0: Herkese merhaba. Sosyalizm kapitalizmin alternatifi olmaktan çıktı mı? Kapitalist sistemin insanlığa verecek bir şeyin kalmadığını düşünen muhalif kesimler içinde bile sosyalizmi alternatif olarak görenler çok küçük bir azınlık maalesef. Bazılarında düşmanlık ölçüsüne varıyor bu uzaklık. Bunun bir dizi nedeni var kuşkusuz. 1989'da çöküşle noktalanan yozlaşmanın yarattığı hayal kırıklığı bunların başında geliyor. Sosyalizm denildiği zaman insanların aklına geçmişteki tarihsel başarılardan çok o çöküş tabloları ve ona öngören yıllarda tanık olunan olumsuzluklar geliyor. Sosyalizm karşıtlarının hala bu kadar güçlü ve baskın olmasında bu etkinin rolü belirleyici. Fakat onun çekim gücünün bu denli zayıf olmasında pay sahibi olan başka nedenleri de bu arada gözden kaçırmamak gerekiyor. Sosyalizm denildiği zaman hala 1871'deki Paris Komünü deneyimiyle Ekim devrimi sonrasının başarılarını hatırlatmanın ötesine geçmeyen taşlaşmış dogmatizmin bu itibar kaybında payının olmadığını söyleyebilir miyiz? Şimdiki kuşaklar biz bu filmin 1989'da nasıl sonuçlandığını da gördük derken biz onları hala 1930'ların başarılarını anlatarak sosyalizme kazanabilir miyiz? Keza sosyalizmin insanlık için anlamını ve gereklerini, sadece kapitalizmin çürümüşlüğünü, insanlığı ve doğayı nasıl yıkıma uğrattığını sayıp dökmekle anlatmış olur muyuz? Yani sadece korkulara hitap eden felaket tellallığı sosyalizme çekim gücü kazandırabilir mi? Her şey bir yana sosyalizmin özüyle bağdaşmaz bu yaklaşım ve kalıplaşmış yöntemler. Bu kafada ısrarlı olunduğu sürece de sosyalizme yeniden çekim gücü kazandırmak şurada dursun, kapitalizme alternatif arayışı içindeki ilerici güçlerin dikkatini çekme olanağı dahi yok. Günümüzde sosyalizmin propagandası insanlara nasıl bir gelecek vaat ettiğini, bunu hangi ilkeler temelinde nasıl gerçekleştireceğini anlatmayı esas almak zorunda. Bu gelecek vaadinin zihinlerde canlanmasını sağlayacak somut gelecek projeleri ortaya koymak zorunda. Tabii bunun için önce sosyalizmin bir yenilenme ihtiyacı içinde olduğu görülmeli. Gerçi yenilenme kavramı 1989 sonrasında Marksizmin devrimci özüne ve bilimsel sosyalizm düşüncesine sırt çevirerek liberalizme yelken açan eğilimler tarafından fazlasıyla kirletilmiş bir kavram. İnkarcılığın bir kılıfı. Fakat bunun devrimci alternatifi düşünce donması, belirli kalıp ve sloganları tekrarlamakla yetinen katılaşmış bir tutuculuk değildir. Bunun kendini tatminin ötesine geçen bir etkisi yok ve olamaz. Önemli olan yenilenme kavramının hangi amaçla, hangi bağlamda kullanıldığıdır. Nasıl bir yenilenme arayışı ve yönelimi içinde olunduğudur. Alın teri çizgisini takip eden komünistler olarak yıllardır bunların altını çizmeye çalışıyoruz. Proletarya ve ezilen insanlığın karşısına, 21. yüzyılda nasıl bir sosyalizm anlayışıyla, nasıl bir parti ve öncülük anlayışıyla, nasıl bir devrim anlayışıyla çıkılması gerektiğine dair ısrarlı bir çaba ve arayış içindeyiz. Bu konularda yazıp çizdiklerimiz kolaylıkla ulaşılabilir durumda. Türkiye ve dünya solunda... 50 yılı aşkındır tekrarlana gelen sosyalizm algısı ve propagandasıyla fazla bir yol alamayacağımız gerçeğinin artık görülmesi gerekiyor. Bu tespitten hareketle kastettiğimiz yenilenme, sosyalizmin tarihsel amacını kendine rehber alarak, bize göre üç ana ayak üzerinde yükselmek zorunda. Bunların başında sosyalizme bilimsel bir karakter kazandıran Marksizmin önderlerinin yani Marks ve Engelsen bu konudaki temel çözümleme ve tezleri geliyor. İkinci ayağı 20. yüzyıldaki sosyalizmi inşa pratiklerinden çıkarılması gereken ders ve sonuçlar oluşturuyor. Saciaya'nın üçüncü ayağı ise insanlığın toplumsal üretici güçlerinde bilim ve teknolojideki gelişmelerin Günümüzde ulaştığı düzeyin tarihsel amaçlarımıza daha hızlı ulaşabilmek açısından biz komünistlere sağladığı olanaklar oluşturmalı. 20. yüzyılın sosyalizmi inşa pratikleri eğrisiyle doğrusuyla bizimdir. O geçmiş komünistler olarak bizim geçmişimizdir. Fakat o tarihsel mirasa sahip çıkmak başka bir şeydir tozucu bir bağnazlıkla üzerine toz kondurmamak da ısrar bambaşka bir şey. O mirasa sahip çıkmak, ona saygı duymak, o deneyimin hataları ve yanlışlarının üzerinden atlamak, onlara bir kılıp bulma çabasına girmek anlamına gelmez. Onların başardıkları kadar yanlışlar ve eksik bıraktıklarından da ders çıkarıp ilerlemeliyiz. 21. yüzyılda, Nasıl bir sosyalizm anlayışı ve perspektifine sahip olduğumuzu dünya proletaryası ve insanlığın önüne koymalıyız. Sosyalizmi güncellenmiş somut bir toplumsal devrim projesi haline getirmeliyiz. Proleterya ve emekçilerin gözünde sosyalizmi yeniden uğrunda dövüşmeye, bedel ödemeye hatta ölmeye değer hale getirmenin yolu buradan geçiyor çünkü. Alıteri gazetesi olarak bu düşünceden hareketle sosyalizm ve geriye dönüşler konusunu değişik yönlerden ele alacağımız bir podcast dizisine başlıyoruz. Dizimiz her birinde 45 dakikayı aşmamaya çalışacağımız 30 bölümden oluşacak. Bu 30 bölüm 12 ana başlık temelinde şekillenecek. İlk ana başlığımız sosyalizmin tanımı ve amacı, daha doğrusu Sosyalizm insanlığa ne vaat ediyor konusu. Sonra sırasıyla sosyalizmin tarihteki yerini ele alacağız. Onu bağımsız bir sistem olarak amaçlaştırmak mümkün ve doğru mu sorusuna yanıt arayacağız. Üçüncü ana başlığımız aslında sosyalist hareketin, Marksist hareketin tarihinde ve günümüzde büyük tartışmalara, keskin saflaşmalara neden olmuş bir konu. Lenin'in emperyalizm çözümlemesiyle bağlantısı içinde tek ülkede proleter devrim ve sosyalizmi inşa mümkün mü? Bu sorunun yanıtını ararken alt başlıklar olarak 1925 sonrası Sovyetler Birliği'nde böyle bir yönelime girilmesi hata mıydı değil miydi? O tarihsel koşullarda başka ne yapılabilirdi? Ne yapılmalıydı sorularını yanıtlarında bulmaya çalışacağız. Diğer bir alt başlık olarak Dünya Komünist Hareketi'nin tek ülkede sosyalizm girişimleriyle ilişkisinin ilkesel esasları nasıl olmalı sorusunun yanıtını aramak oluşturuyor. Proleter devrimin tek ülkede başarıya ulaşması ve sosyalizmi inşa yönelimiyle proleter dünya devrimi arasındaki ilişki İlkesel olarak nasıl kurulmalı? Enternasyonizm ve 3. enternasyonel pratiğinin bu bağlamda değerlendirilmesi bölümün alt başlıklarından bir diğeri. Dördüncü ana konu başlığımız, proletarya diktatörlüğünün zorunluluğu nereden kaynaklanır sorusu oluşturuyor. Sözcüğün gerçek anlamında devlet olmayan, sönümlenme yolunda bir devlet olarak... Proleterya diktatörlüğü nasıl örgütlenmeli? Öte yandan onun asıl işlevi nedir? Sorusunu sorarak tarihsel deneyimi bu yönüyle ele almaya çalışacağız. Devamındaki konu başlığımız ise proleter demokrasinin nasıl örgütlenmesi gerektiği konusu olacak. Temsile dayalı biçimler ile sınıfın ve emekçi kitlelerin Karar süreçlerine doğrudan katılımı ilişkisi nasıl kurulmalı? İletişim teknolojisinin günümüzde ulaştığı düzey bu açıdan bize hangi olanakları sunuyor sorusunu yine sosyalizmin daha doğrusu onun üst aşamasını oluşturan komünizmin tarihsel amaçları ışığında irdelemeye çalışacağız. Altıncı ana başlığımız yine Büyük tartışmaların ve büyük saflaşmaların, keskin saflaşmaların yaşandığı bir konu. Sosyalizmin inşasında partinin önderliği hangi sınırlar içinde nasıl anlaşılmalı? Tarihsel deneyimlerde gelişme hangi yönde oldu, neden öyle oldu? Örneğin, bütün eski sosyalist ülkelerde geriye dönüş süreçlerinde parti kadroları, Proleterya ve emekçi yığınlar neden bu kadar edilgen kaldılar? Farklı bir örnek olarak kitlelerin partiye karşı harekete geçirilmesine dayalı kültür devrimi bu konuda bir yol, model olabilir mi? Bu soruları da 6. bölüm başlığı altında ele alacağız. 7. ana başlığımız ise Proletarya iktidarı koşullarında parti içi işlerlik hangi ilkesel esaslar temelinde nasıl kurulmalı konusu olacak? Sovyetler Birliği Komünist Partisi başta olmak üzere Arnavutluk Emek Partisi ve komünist diğer partilerde darbeleri mümkün kılan ortamlar nasıl doğdu? Öte yandan komünist bir partide Halep tayini şeklinde bir mekanizma olabilir mi? Bunun İlk örneği tarihteki ilk örneği olarak gösterilen Lenin'in vasiyeti olarak adlandırılan son mektup tartışmasını bu bağlamda yapacağız. Tabii Arnavutluk Emek Partisi ve diğerlerindeki benzer başka örnek ve süreçleri de yine bu konu kapsamında ele alacağız. Bilimsel sosyalizm öğretisinin temellerini atan Marx ve Engels mülksüzler leştirenlerin mülksüzleştirilmesini yani üretim araçlarının toplumsallaştırılmasını komünist toplumun özü, özeti daha doğrusu başlangıç noktası olarak tanımlarlar. Fakat üretim araçlarını toplumsallaştırmakla proletarya iktidarı altında bile olsa onları devletleştirmek bir ve aynı şeyler değil. Dolayısıyla üretim araçlarını Devletleştirmenin ötesine nasıl geçebiliriz? Toplumsallaştırmanın günümüzdeki biçimleri neler olabilir? Bu bağlamda meta dolaşımı ve para kullanımını nasıl hızla sınırlayabilir ve ortadan kaldırabiliriz sorusunu bu başlık altında tartışacağız. Tabii ki hareket noktalarımızdan birini Bilimsel sosyalizm öğretisinin bu konularda çizdiği, te, ortaya koyduğu temel esasları oluştururken bir diğer ayağımızı basacağımız zemini de Owen ve diğer ütopik sosyalistlerin tarihsel koşulların henüz yeterince olgunlaşmadığı dönemlerde sergiledikleri yaratıcılık ve gelecek perspektifini günümüzde yeniden nasıl canlandırabiliriz sorusu oluşturacak. Dokuzuncu anavaşlık konumuz yine çok tartışılan ve saflaşma konusu olan bir konu. Geriye dönüşleri hangi etken ve dinamiklere bağlayabiliriz? Nasıl açıklamak gerekir? Çünkü bu konuda iki büyük kamp oluşmuş, uç oluşmuş durumda. Birileri bütün sürecin vebalini Stalin yoldaşa ve onun parti içinde kurduğu hegemonik Diktatörlüğe bağlarken o dönemin devrimci bir sosyalizmin inşa edildiği devrimci bir dönem olarak sahiplenen bir diğer kutupta ise her şeyi getirip Stalin yoldaşın ölümünden sonra Kuruşçev'in darbesine bağlayan görüşler Marksist hareketin saflarında iki ana kutbu oluşturuyor. Tarih böyle açıklanabilir mi? Ya da tarihin bu şekilde... Birilerinin dönekliğine, ötekilerinin bürokratlaşmasına, yani kişilere bağlayan bir tarih anlayışı materyalist tarih anlayışının neresinde nasıl sığdırılabilir? Bu konuyu dediğim gibi 9. ana başlık kapsamında tartışacağız. 10. ana başlığımızı sosyalizme yeniden çekim gücü kazandırmanın yolu nereden geçiyor? oluşturuyor. Aslında bu diziyi Yapmaya yönelten tayin edici soru bu soru. Bu konudaki arayışlarımız. Bu konuyu tartışırken aynı zamanda bazı doktrin bekçilerinin şavez ve benzeri sosyal reformistlerin mülkiyetine terk ettikleri 21. yüzyıl sosyalizmi kavramının ne anlama geldiğini ve onun hangi bağlamda nasıl kullanılabileceği konusunu da Tartışacağız. 11. Konu başlığımız sonlarda yer almakla birlikte tarihsel ve ideolojik önem bakımından belki de en başta yer verilmesi gereken konulardan biri. Sosyalizm ve kadın sorunu. Bu sorunu kadın komünistler kendi aralarında tartışacaklar ve bu tartışma sırasında hem Marksist teorinin konuya ilişkin Teorik yaklaşımının esaslarını tekrar hatırlatacaklar. Hem de geçmiş sosyalizmi inşa pratikleri sırasında bu açıdan yapılan ve yapılamayanları artılar ve eksileri değerlendirecekler. Oradan çıkardıkları sonuçları bizlerle paylaşacaklar. 12. ana başlığımız ise insan doğa ilişkisini nasıl kurmamız gerektiği konusu oluşturuyor. Evrenin kapitalist emperyalizm tarafından getirildiği nokta, yaşadığımız iklim krizi, doğa yıkımının kazandığı korkunç, ürkütücü boyutlarla birlikte konunun nasıl insanlığın geleceği açısından nasıl büyük önem kazandığını farkındayız. Dolayısıyla da bu konunun 21. yüzyılın sosyalizm projesindeki yeri, ilişkinin insanla doğa arasındaki ilişkilerin nasıl kurulması gerektiğini ve tarihsel tecrübenin bu açıdan da değerlendirilmesi bu bölümün konularını alt başlıklarını oluşturacak. Bütün bu konuları sınıfsız komünist topluma ulaşma tarihsel amacını benimsemiş, farklı geleneklerden Marksist denizlerle konuşacağız. Bu yoldaşlarımın her biri aynı zamanda farklı devrimci kuşaklara mensup. Aralarında 68 kuşağından olanlar da var. 12 Mart sonrası mücadeleye atılan 75-76 kuşağından olanlar da 12 Eylül'den çıkış sürecinde öne fırlayan kuşağın temsilcileri de. İlk programımız 6 Şubat Cumartesi günü yayına girecek. Ondan sonra her cumartesi yeni bir programla karşınızda olacağız. 6 Şubat'ta buluşmak üzere hoşça kalın.